0: Bienvenidos, Reacciones en Caliente. Bienvenidos, bienvenidos, fanaticosos. Muy buenas noches, otra vez a episodio de Reacciones en Caliente. Ya no tan en caliente, que ya. ¿Qué horas son las nueve de la noche? Como siempre, mi tocayo. ¿Cómo estás, José? Buenas noches.
1: Hola, tocayo. Muy bien. Ahora sí, pues. No puedo decir que feliz, más bien como con sentimientos encontrados, porque si bien se disfruta el partido, ves jugar así y ganar, dices, ¿por qué no lo hicieron en otras semanas de esta forma? Y tiene que ver el rival, por supuesto, pero la actitud esa no se veía las semanas anteriores y eso es importante mencionar, es lo primero que hay que, que hay que decir y encantado de tener a Alex y a Víctor con
0: nosotros. Así es, Víctor, eh, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están?
1: Buenas noches, pues exactamente igualito como dice Toño, este se ganó, eso nos da felicidad después de ser derrotas, pero la realidad es que apenas estábamos viendo la actitud del equipo y esperemos que no sea demasiado tarde para, para esta temporada.
0: Ahí te lo platicamos, no se me caliente en boiler. Y por mandato popular, Alex, cómo estás? <risa> ok,
1: este gracias, buenas noches, buenas noches Víctor, Toño, a los Toños. Buenas noches y, y aquí estamos nuevamente, nuevamente, espero que te cuenten esos votos
0: que dices. Sí, eh, recibí buenos comentarios, la gente le gustó tu participación, a mí también, no hubo presiones, simplemente creo que es, es <risa> bastante atractivo para todos escuchar otras opiniones y por eso estamos todos aquí. Entonces, pues vamos a hablar de lo que fue hoy en la noche. Voy a leer rapidito, como siempre, los números, la tabla de números quedó así, de Sean Watson, 219 yardas, un touchdown. Mitch tuvo 267 yardas y 3 touchdowns. Mahomes, 2.0. Luego tenemos en eh, David Montgomery, 11 acarreos carreras de balón, 113 yardas, un touchdown. Howell de Texas, 11 a carreras, 42 yardas. Robinson, 9 recepciones, 123 yardas y un touchdown. Henson, 7 recepciones, 56 yardas. Y aquí está... En estadísticas, el número que me sorprende más, Chicago tuvo un total de 410 yardas, Houston tuvo solamente 263. En la parte de entregas de balón, Houston tuvo dos, nosotros tuvimos ninguna. Posesión de balón, tuvo más o menos repartida, 30 minutos para Chicago, 29 para Houston. Primero y 10 es, Houston tuvo 17, Chicago tuvo 23. Por ejemplo, podemos ver pases completados, Texas, los texanos tuvieron 21 de 30. Chicago tuvo 24 de 33. Eh, intentos en zona roja. Texas tuvo 1 de 2. Chicago tuvo 3 de 4. Y creo que ahí es donde se inclina la balanza. Porque fueron bastante eficientes a la hora de anotar. Vamos a ver. Alex, a ver, en dos minutos, eh, dinos cómo viste el juego. Mira, eh,
1: el, el juego, como lo vi, ya fue una, una perspectiva diferente. Yo vi más variedad, inclusive, de, de, de jugadas. Tan es así que de repente. Vi mucho jugar a Montgomery eh, corriendo. Eh, obviamente ya el poner a, en las jugadas también de carrera que todo el mundo sabe cuando está Corbel Patterson como corredor, sabemos que el balón va para él. Pero eh, como estuvo muy balanceado todo, vi también más variedad en los pases cortos, no, unos no tan cortos. Eh, sobre todo trabajó mucho con las alas cerradas, también lo vi que trabajó con las alas cerradas. Estuvo trabajando con, con Robinson, o sea, la variedad que hubo fue algo... Que a mí me sorprendió en, en, en esa situación porque eso demostró y al final fue el equilibrio que obviamente hizo que, que en este caso los tejanos pues no ya no sabían qué defender, si era la carrera o el pase, ¿no? Montgomery lo vi muy bien, Montgomery muy bien, algo que me gustó de él y yo he sido uno de los críticos de él porque a mí lo que no me gusta es que antes de llegar a la línea empieza a bailar, quería cortar antes de llegar a la línea y siempre lo agarra, ¿no? Ahorita es, atacó y atacó bien. Y me sorprendió, me sorprendió mucho y me gustó cómo estuvo corriendo. este Mitch, lo, creo que lo estuvieron utilizando en pases cortos, no fueron pases largos. Y los algunos que otro que intentó largos no, no funcionaron, pero estuvo trabajando mucho el pase corto. Y algo que se vio y que no tenemos con, con Folds es precisamente la movilidad, ¿no? De repente salía de la, de la caja. Inclusive estuvo corriendo algunas veces. Entonces, creo que estuvo muy equilibrado el, el, el juego a la parte de la, ofensiva, de la ofensiva. De la defensiva ya hablaré en otra oportunidad.
0: Muy bien. Tocayo, en dos minutos, danos tu resumen del juego.
1: Un excelente análisis de Alex y me gustaría complementar las veces que tocó el balón Muni, otra vez, siempre desequilibrando. Un, un partido muy completo. Es, es hablando, de la, hablando de la ofensiva, pues creo que se hizo lo lo necesario, un excelente game plan, a diferencia del resto de la de la temporada, que eh, creo que se le pudo dar más del balón a David Montgomery pero dentro de lo que cabe, pues no se les puede exigir más, o sea, si tienes 36 puntos difícilmente vas a perder un partido tan completo como se jugó el día de hoy tomando en cuenta también el, el rival que estaba bastante limitado pero eh, no le quitas a, a, a Trubisky el mérito de, de hacer las cosas bien eh, la verdad las decisiones hubo pocas lesiones cuestionables, hubo algunas jugadas que me parecieron que inclusive había alguna interferencia por ahí, Allen Robinson en un pase que echó a la zona de anotación, que no lo marcaron, una interferencia clarísima, y en general muy bien, o sea, Trubisky yo creo que dio uno de los mejores partidos de su carrera, eh, con la
0: capacidad que tiene, por supuesto. ¿no? Sí, Trubisky jugó bien, eh, el año pasado jugó bien a estas alturas contra Dallas, creo que fue la, incluso la misma semana. Por ahí estuvimos, no mal recuerdo, fue la misma semana y fuimos a ese juego. Y se vio muy, muy bien. Entonces no me sorprende que juegue bien. Lo que me sorprende es que no lo haga más seguido por cualquier motivo. Pero tengo una pregunta para ustedes. Porque a pesar de que Montgomery sí es cierto que ejecutó bien, ¿por qué solamente 11 acarreos? Si te está funcionando. Nuevamente volvemos a lo mismo. discúlpeme que lo pregunte otra vez, pero ¿qué es lo que hace pasar? ¿Qué es lo que sucede que... Pasan de usar el ataque terrestre y luego de no usarlo, a pesar de ganar, ¿no? ¿Por qué no continuar haciéndolo? Eso es, es algo pienso que. Yo pienso que, que, a ver. Yo pienso que quiere, quiere, quieren dejar
1: de ser predecibles, pero fíjate que eh, mucha gente pensará, oye, es que tuvo una carrera de, de 80 yardas. Si uno analiza el resto de los de las yardas que tuvo, me parece que tuvo en total eh, ciento, 123 por ahí de. No sé si tienes el dato, toca yo, exacto me parece que tuvo como ciento como tu, tuvo como 43 yardas más en total además de la yarda de 80 yardas, la carrera de 80 yardas lo que quiere decir que promedió... 113 4, 113 o sea que tuvo 43 yardas más además de la yarda de la carrera de 80 yardas lo que quiere decir que promedió 4.3 yardas por acarreo, que es bastante decente uh -huh. porque como bien dijiste por qué no le dan más del balón o sea ya lo tienes ahí tienes a tu, tu caballo de batalla y esta semana no es importante esto al final del día pero si quieren continuar con este éxito, va a ser importante que se mantenga el ataque terrestre, que eh, le des la oportunidad a Montgomery de, de seguir eh, haciendo lo que, lo que hace mejor, es, eh, mientras más veces tiene el balón, más veces te da la oportunidad de hacer algo interesante. Es un jugador que, eh, si la línea ofensiva le da un pequeño hueco, lo va a aprovechar y siempre se va a quitar una o dos tacleadas y te va a dar seis yardas, siete yardas, inclusive un primero y diez. Es un jugador que es muy interesante, Yo he demostró que tiene la velocidad para poder escaparse, mucha gente decía que no tiene esa velocidad, pues se fue 80 yardas y nadie lo pudo alcanzar
0: Sí, eso es lo, lo, lo que digo de, si quitamos esa, esa escapada de 80 yardas lo demás fue un por uso sin oportunidad No, ahí le faltó a, a nuestro coche una vez más a, a apretar ¿no? Y, y aprovechar más lo que le está saliendo bien Sí, fíjate Toño, el que eh, lo que yo observé el de las carreras
1: de, de Montgomery fueron muchas sobre el centro, sobre todo entre Gar y TAC. Eh, las carreras que yo he observado que luego quiere hacer Montgomery por el off-tackle, eh, de repente no no le da, no le da porque nuestra línea desafortunadamente no, no, no bloquea. O, o tienen al hombre y de repente lo sueltan inmediatamente, como que nada más tocan, ya lo agarré, lo toqué y boom y que se siga, y que siga, ¿no? Y desafortunadamente, de, y de pues, aquí es el que alcanza, el que lleva el balón y, y alcanzan en este caso a, a nuestro corredor. Pero hoy, hoy, particularmente, entre los huecos que estuvieron explotando mucho Montgomery, fue entre, el, entre los que estuve observando yo, fue entre el Gar y el Taque. Insisto, cuando este chico agarra y, dire, y ataca directamente el hueco y no se detiene el, sobre la línea, como dice Toño, avanza tiene una, una, una fuerza y una velocidad para un arranque muy rápido, y cruzando la línea ahí ya empieza a hacer sus cortes que son a veces muy bien, pero también cuando aún así ya lo tocan que es algo que a mí me, me gusta de él, cuando lo agarran o le empiezan a taclear, él sigue jalando las piernas y empuja, y en ese empuje a veces gana una o dos yardas más entonces eso lo estuvo haciendo mucho el día de hoy, no, si recuerdan o lo observaron en el partido, pero sí es cierto o sea, el de repente empezaron, a, eran una o dos, tres jugadas y empezaban a, a, tocar, a, a salir por pases, ¿no? Creo yo, creo yo en que trataron de hacer una variedad de, de jugadas y desde mi punto de vista creo que eso ayudó mucho al
0: resultado. Y sí entendí que el, mi lectura al inicio del partido, por lo menos en los dos, el cuarto, el primer cuarto y medio, cerrando casi el segundo cuarto, vi que las, el, la planeación de jugadas fue completamente distinta a lo que habíamos visto inclusive contra Detroit, ¿no José Antonio?
1: Sí, definitivamente, aquí se ve que más bien hicieron un plan de juegos y lo siguieron fueron fueron leales a lo que habían pensado en un principio, como dice Alex quizá ese desequilibrio que vimos que a lo mejor a, a nos gustaría ver un poquito más de David Montgomery ahí vemos que se están utilizando otras armas, sobre todo tratando de darle juego a que Met que está siendo redituable. Estoy empezando a ver, por primera vez, que a cada jugador se está utilizando en el escenario adecuado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ves a Graham jugando en zona roja, es imparable. A Graham tú le echas un pase mano a mano contra un esquinero, nunca en la vida lo van a lo van a poder detener. De hecho, si ustedes se remontan a todos los partidos de la temporada, todos los pases que le han echado a Graham cuando lo está cubriendo un esquinero hasta un safety, todos han sido touchdown porque no pueden competir con él. Entonces, es un jugador que te sirve para esa zona, pero no te sirve para eh, mover las cadenas, para, para irte a un pase largo. Para eso tienes que mete y ahora está demostrando que también tiene potencia, que tiene la, la facultad de, de quitarse una o dos tacleadas y de que trae muchas ganas también, que eso es fundamental. Entonces empieza a demostrar el equipo que tiene ciertas armas que se pueden utilizar. Empieza a tener continuidad la línea ofensiva y tener una base y a pesar de los defectos que tiene, pues se vuelve algo eh, que puede ser útil en el futuro, que puedes tener jugadores que puedan tener eh, una carrera larga en el equipo, que ojalá que así sea, o cuando menos tienes la esperanza de que pueda ser así, y no todo negativo, que cada semana ves una línea ofensiva que de
0: plano no sirve. Correcto. Y diseñaron buen esquema de, de juego para mí específico, porque... Si sí, es cierto, no lanzó pases muy profundos constantemente. y Todo se limitó a, a algo de... Vi menos RPOs, vi más play action, bootleg, pase escape. El mismo Montgomery tuvo tres recepciones para 42 yardas. Una vez más, Mitch busca constantemente a Robinson más que al resto, pero justificadamente, ¿verdad? Por, lo entiendo. Eh, lo que no entiendo es cómo estaba dentro Wims. Y si alguien quiere comentar al respecto, yo no sé por qué estaba ahí, por qué estaba jugando.
1: Yo pienso que la razón por la que juega Wims es porque ellos tienen la teoría, o eso he escuchado, de que es el mejor receptor para bloquear. Eh, de acuerdo lo que yo he visto, a mí me parece que Mooney es bastante bueno para bloquear. Y Robinson es muy flojo en ese sentido. Y eso sí es, es completamente cierto. Eh, pero la verdad Wims no ha hecho diferencia esta temporada. Eh, la jugada que hizo a todos nos sorprendió que no lo cortaran del equipo ¿no? en el momento en el que golpeó al esquinero de los Santos. Eh, realmente, pues no está muy justificado, Tocayo, pero debe ser
0: ese el argumento. Entonces, Alex, de plano, ¿a poco Ridley es tan malo, tan malo que hoy, hoy eh, estuvieron en el equipo llamados los dos, pero Wipsey, eh, que jugó un poco más que, que Ridley, de plano Ridley es tan malo? No creo,
1: fíjate eh, No lo creo, yo creo que inclusive va más a y Mejor que, que Wims De hecho, como dice Toño el, Tienen esa tienen esa idea De que es muy bueno Bloqueando, pero realmente hoy no lo vi En absoluto, y no lo vi para nada De hecho, inclusive me sorprendió más Miller Miller bloqueando inclusive eh, En la jugada esta Donde Muni precisamente anota Se aventa una bloqueada sobre uno de los Profundos que hasta lo levantó o sea y en otra jugada, en otras, otras dos jugadas también vi participando a, a Miller en, en bloqueos, entonces realmente ahí no, yo estoy yo concuerdo contigo en que no no entiendo qué, qué, qué sigue haciendo ahí y realmente hoy el partido estuvo repartido entre Allen Robinson, Mooney, Miller y, y Colt Kemet que son los que estuvieron dando ahí el, el giro ¿no? entonces creo que por allí Queens en esta con este esquema que prepararon o que se dio inclusive este, no yo no lo vi hasta ahorita, y te lo digo hasta ahorita que lo mencionas.
0: Sí, mira, ahí está. En, en la parte de, de recepciones, Allen Robinson tuvo 13 targets, 9 recepciones. Montgomery tuvo 4 targets, 3 recepciones. Colquemet tuvo 7 targets. Creo que es el de lo más alto que ha tenido en este año. Y 4 recepciones. A mí la
1: semana pasada, fíjate. Ya, ya son dos semanas no.
0: consecutivas. 4 recepciones para 41 yardas, que te da un average de 10.3 bastante bueno. Graham tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, 23 yardas. Daniel Mooney tuvo dos targets, muy poquito, porque él con él puedes extender más el campo, o se aprovechar más su velocidad, pero también tiene que ver con pues, la puntería, ¿no? Eh, dos recepciones, 22 yardas. Miller tuvo dos recepciones, dos targets, dos recepciones, 16 yardas. Y Patterson tuvo un target, es la parte del ataque aéreo. Eh... <coughs> La línea ofensiva, Tocayo, ¿cómo la viste? Fíjate que hoy vi un partido bastante
1: sólido, que no sé si ya ha notado esto, pero los, los partidos en que el ataque terrestre ha estado bien, agarran más confianza, no les cargan tanto la mano a la hora de presionar el coreback como es normal y no se ven tan mal. Eh, lo que les, lo que te habla de un, un adecuado bloqueo para el ataque terrestre. Eh, al momento en que presionan el coreback, normalmente hay algunos defectivos por ahí, específicamente el caso de... Charles Leno, que ya sabemos que eso es cosa de todas las semanas, y eh, hubo algunos castigos que también hay que mencionar, que, que son cosas que de disciplina, que no tienen justificación, que habría que tratar de, de, de erradicar, pero veo un, una línea ofensiva en crecimiento, y que cada vez se ve más sólida, también tiene mucho que ver con el rival, pero, o sea, si uno ve los rivales que va a tener el equipo de aquí a fin de año, no tiene justificación para no seguir en ese en ese crecimiento, estás hablando de Minnesota Jaguares y Green Bay, tres defensivas sumamente endebles, que te dan la oportunidad de ver un crecimiento ofensivo, o para ver qué tienes, yo no sé qué va a pasar con el equipo en un futuro, pero cuando menos vamos a ver qué jugador se quiere ganar un lugar ahí porque el, el que venga, si no se quedan, que es muy probable que no se queden los, los, los coaches que están ahora, lo primero que van a hacer es analizar el talento que tiene actualmente el equipo y pues es el momento de tratar de ganar su lugar, o que no para que busquen un lugar en otro equipo. Como dicen, es para Trubisky este es el momento de demostrar que se
0: merece un lugar en la liga. Sí, estoy de acuerdo contigo. Trub está básicamente firmando un contrato como Core Back Backup en otro equipo. Así si lo entiendo yo, así lo veo yo. Um, sobre la línea, uh, la parte interna es lo más rescatable, ¿no, Alex? Porque del tackle, Leno, pues seguimos hablando de lo mismo de la vez la vez pasada. ¿Hace cuántos programas estuviste Alex? Y ya siguió. Y todavía Leno no puede... No puede bloquear. No puede bloquear. Y sí, ya, es, ya es el, hace dos,
1: dos, dos juegos, estuve en el de Green Bay, y seguimos igual, seguimos igual. Ahí, como dice Toño, el hoy se vio, hoy creo que se vio un poco mejor la línea, sobre todo en, en, entre, entre Gar y tackle y en algunos casos sobre el centro. El, por los Creo que ya se dieron cuenta por fin que por el tackle o el off-tackle no, no va a pasar absolutamente nada. Estuvieron haciendo inclusive en, en, la, en la en la escapada de, de Montgomery de 80 yardas un bloqueo doble que hizo el gar con, el, con Leno, precisamente. Ahí fue un bloqueo doble y abrieron el hueco y el centro fue el que atacó hacia, hacia, hacia su hombre y después derivó al, al linebacker. Uh, el creo que ayudó mucho también el que estuvieron repartiendo juego aéreo. Obviamente ahí le quitas un poco de presión, le quitas un poco de presión a la línea y haces que trabajen de diferente forma, ¿no? En el que en los otros partidos lo veíamos, eh, no protegían absolutamente nada y detenían mucho a los corebacks, el coreback los golpeaban, etcétera. A Mitch inclusive hoy lo vi también en el tema de, con esto de la línea, el eh, que cuando estaba viendo que la bolsa se estaba rompiendo, empezaba a salir al off salía y empezaba a correr. Entonces, eh, que ahí también ahí hubo sus detalles con él, pero sí vi un equilibrio en cuanto a, al plan de juego y que eso ayudó también a quitarle un poquito de presión a la línea, ¿no? Y cuando hubo la oportunidad de ir a las carreras, pues se, se trabajó con lo poquito que hicieran y como estuvo jugando eh, Montgomery, creo que era lo suficiente, ¿no? Salvo en ese de 80 yardas que sí fue una avenida lo que se abrió, y pues, facilitó la carrera,
0: ¿no? no Pero grande. sí,
1: creo que al menos hoy fue una mejora.
0: Tan grande estaba el hueco en, esa, en ese touchdown de Montgomery que, si vuelven a ver la jugada, llega un momento que se para justamente a la mitad de la línea, como asustado de decir, ¿es de verdad? ¿En verdad hay un lugar para correr? Por un estoy tiempo, soñando. Puedes ver la cara de sorpresa que tiene y arranca a correr. Porque si, ¿Sí? si no hace esa pausa, probablemente. Eh, porque casi llegando ya había un, un defensivo que casi lo alcanza y yo creo que fue por, por esa mini pausa que hizo ahí de medio segundo en su sorpresa
1: sí, 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 de hecho ese es, yo creo que igual y creyó que estaba soñando yo creo que pensó que no era la realidad o estaba en otra dimensión yo creo porque nunca en su vida o en lo que lleva jugando con los osos había visto un hueco de, de ese tamaño
0: sí eh, increíble, tampoco nosotros. Sí, hay,
1: hay un jugador que lo toca y él alcanza a quitarse esa tacleada de forma excelente, sí. Yo creo que por lo que dices, se, se tardó un
0: segundito en, en despegar, digamos. Sí, eh, eh, pues en general la, la ofensiva bastante bien, eh, controló completamente al rival, el tiempo de juego, la posesión del balón. Eh, es el mejor juego que le hemos visto a, al equipo en, en la ofensiva, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Y si diéramos un balón a la ofensiva, ¿a quién se lo damos, este tocayo? No, yo se lo doy a Montgomery. A pesar de que sí hay varios candidatos esta vez, yo creo que Montgomery, 150
1: yardas totales, una anotación en 14 toques, me hace increíble. O sea, más de 10 yardas por cada vez que tocaba el balón. O sea, fue extraordinario su desempeño. No puedes pedirle más. A Igual ver. comparto ahí con Montgomery. También sería Montgomery y. y... En segundo lugar, es que, es que son siempre los mismos, o es Montgomery o es Allen Robinson. Sí. Este, pero esta ocasión creo que el que destacó un poquito más fue este Montgomery y Allen Robinson se un premio especial. Yo yo todas las semanas le daría el, el esfuerzo al el, el esfuerzo al completarle pasos a Mitch Duisky.
0: Eh, esta, en esta ocasión eh, creo que jugó con un poquito más de, de agresividad, ¿no? Robinson. Sí, 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 hay sí una jugó un en la
1: que más. se quita dos o tres tacleadas extraordinarias. Sí uh -huh. se le vio con muchas ganas esa semana. Sí,
0: Como que le, le dolió lo que se platicó de él sobre la semana pasada, en ese primer 10 que no completó. Y esta semana claramente se vio que, que quiso dejar todo eso atrás y demostrar que quiere su dinero. Así es. Por sí. pasó, pasó las mil yardas hoy. Pasó las mil yardas. Que es uh -huh. que segundo año consecutivo, ¿no? Sí, segundo consecutivo. ¿Sí? Ah, es, es increíble. Yo por ahí platico a veces con Paul, que dice que es top 15, yo creo que está más, un poquito más arriba, pero definitivamente va a cobrar como top
1: 5. No, claro, sí. sin duda. Sí. Claro. No, y es que también si sí, sí, sí comparas las los, los las atrapadas que hace de los pases que le envía a Mitch, o sea, dices, es señor que cobre lo que quiera, ¿no? A lo mejor estoy siendo exagerado en el comentario, pero si observas los pases, dices, es que también Nick luego de repente manda pases muy suicidas para ellos. O sea, adelantados o un poco cortos. Y ellos tienen que hacer un, es un esfuerzo adicional para poder completar esos, esos envíos.
0: En el pase que de touchdown a Jimmy Graham, eh, por ahí yo comenté que el, que el pase estaba un poquito muy abajo. ¿Sí? Con referencia a Jimmy Graham, que es mucho más alto y que si la coloca más arriba, pues va a ser mucho más seguro que... Que el balón no sea interceptado, que la jugada sea completada.
1: En el, tosh, en el touchdown de Allen Robinson también el pase era adelantado, que, que por eso se vio un poquito espectacular. Sí. Porque tuvo que estirar un poquito las manos o estirar un poco más para completar sí. el pase. Y en el otro, oh, hubo otro también, uno uno largo, que, que, que fue que el, plas, el pase fue corto. Él ya había rebasado al, al, al defensivo. Que si ese pase ha sido un poquito adelantado, yo creo que hubiera ganado más yardas de las que... Tal vez no se iba a ir anotación, pero iba a ganar más yardas de las que, que generó en esa jugada. O sea, eh, de repente, si yo observo... Me voy a adelantar un poquito en, en el tema de Mitch. Como que cuando de repente lanza pases así... Yo los llamo ya suicidas, ¿no? Para los, para los receptores.
0: Sí. Los expone mucho. Sí, correcto. Y este... En el final del tercer cuarto, Mitch Whiskey se avienta un pase a Patterson en una jugada en la que Patterson claramente estaba diseñada para Patterson sobre la banda izquierda. Y corre. Mitch jamás volteó a ver a nadie más. Jamás se puso en duda. Él solamente agarró y dijo, así como le había dicho Falls a Miller, ¿no? tú córrele para allá y yo te pongo el balón ahí. Más que no se lo puso ahí. Este quedó muy atrás el pase y pues ni modo. ¿ah? ¿eh? Pero bueno, de los pocos intentos que tuvieron de ir profundo, yo le voy a dar el balón de, de la ofensiva, aunque ustedes no los crean, a Mitch. Me parece que su actuación eh, sobresaliente, sobre todo por lo, lo mal que se ha, se ha visto en, en otros en otras juegos desde el 2019. Y como en el, aquella semana con Dallas, también creo que tuvo un juego muy muy bueno. Tuvo un average de 8.1, un rating de 126.7, 267 yardas, 33 intentos, 24 completados. También corrió corrió 23 yardas, 4 intentos, 23 yardas. Entonces, pues ahí. Sí. Oye, no le es... faltó
1: la estadística más importante, Tocayo. Tres touchdowns, cero intercepciones.
0: Tres touchdowns, cero intercepciones. Y nada más tuvo tres sacks, ¿no? Sí, ¿Sí? Tres, tres solamente. Tres, porque si sí, la verdad es que pues, se, ve, se nota que está sano y, y puede escaparse. Y en esas escapadas, claramente sus, sus compañeros, estoy hablando de en específico de, de Montgomery y también de, de este Kemet, que fueron hoy sus válvulas de escape, sin duda, ¿verdad? como sus pólizas de seguro a cada rato. Y los aprovechó bien, los, los usó bastante bien. Entonces, pues ahí está. Eh, ustedes se lo dan a Montgomery, yo se lo doy a Mitch, pero como dos... Es más que uno, se lo lleva a Montgomery. Ahora vámonos... Democracia. Democracia, total. Sí. Vámonos a la parte de la defensiva, porque aquí también hay mucho que desmenuzar. Tocayo, ¿cómo viste a la defensa?
1: Fíjate que uno de los detalles importantes de este partido y que no lo hemos mencionado, es que es la primera vez en toda la temporada que las tres fases del juego las domina el equipo. Ni un solo partido habías dominado las tres fases. Eh, normalmente si ganas dos de las tres fases ganas el juego, hablando de equipos especiales y ofensiva o defensiva hoy el dominio fue total y la defensiva hizo un, un papel eh, en un principio se veía, se veía nuevamente tambaleante se veía la, eh, que Houston avanzaba lentamente pero avanzaba de forma, de forma constante sin embargo, los momentos clave se empezó a ver algo que no se vio la semana pasada la presión, constantemente Watson se veía incómodo ya sabemos que Watson es un coreback que eh, no le importa que lo presionen, él se mueve, busca y, y es muy difícil de parar porque parece que ya lo tienes contenido y se va y se escapa y corre tres, cuatro yardas que no es un coreback corredor, pero es un coreback que, que sabe cuándo necesita correr y cuándo lanzar. Eso lo, es lo que lo hace un coreback extraordinario, pero nunca se vio cómodo, nunca se se, se sintió en, en, en su elemento y eso se notó y hubo presión constante siete capturas tocayo okay, el día de hoy siete por mucho el mejor partido de, de este de la defensiva en ese aspecto
0: y once eh, hits al quarterback sí, ¿Sí? constantemente
1: Así y en es. general fíjense voy a hacer mención de algo que me la pasé diciendo durante las últimas diez semanas hoy no escuchamos el nombre de Duke Shelley prácticamente en el juego lo uh -huh. escuchamos poco ¿Sí? eso qué significa que hizo bien su trabajo si no mencionas el nombre de slot es porque está haciendo bien su trabajo. O sea uh -huh. que,
0: mucho mejor que Scrine, en definitiva. Pues sí, porque no no tuvo un pase de, defendido, ¿no? Duke Shelley... Uh, tuvo eh, un par de jugadas, sí. No, no, pero en, en estadísticas, anota, a, hacia él, tiene un P.D. y un pase defendido. Tiene tres, eh, dos tacleadas solo, ¿sí? Y tres, en total, dos sola es una asistencia bastante bien. Solo ¿no?
1: solo recuerdo una jugada en la que es una cobertura por zona que era una, no sé si era cuarta y una o tercera y una, que te quedó el ala cerrada a Akers solo y le echan el balón y claramente era su zona y llegó muy tarde, pero es la
0: única que, que lo noté que estaba fuera del lugar. Ya. Eh, Alex, ¿tú cómo viste a la defensa? Sí,
1: la defensa en términos generales lo vi bien, de hecho, muy particularmente a... Khalil, Khalil Mac lo vi jugando diferente a otros juegos eh, pudo haber sido el equipo pudo haber sido que, que tal vez eh, lo vi un poco más libre y, y tan es así que, que ya ves que tuvo un, un safety provocó un, 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 un balón suelto que él mismo recuperó entonces sí lo vi de repente muy bien, ahora yo no sé por qué a Khalil luego me lo ponen a, a hacer eh, de... para mí por el centro, o sea, el cubrir el que, que se corte al centro en lugar de estar... Y hubo dos dos escapadas que tuvo Watson, este, que fueron precisamente por el off-tack, que precisamente el, el hueco que de, o el área que debe de cubrir Khalil Mack. En esas jugadas se metió al centro. y No entiendo por qué lo mandan a hacer ese tipo de jugadas. Eh, lo, lo vi mucho mejor que en otros juegos. Trevi este Dani. Dani también estuvo jugando muy bien. Lo vi lo vi ya mejor, apoyando más a Roquan Rockwan ya lo vi también un poquito más. Este, para mí, para mí el mejor jugador de, de, de la defensiva de toda, de toda esta temporada ha sido y eh, Salvo decirles que es mi ídolo. Este, pero realmente hoy sí ya vi más también a, a Dani participar más. Eh, este, Hicks también ahora que se nota su presencia en, cuando está en la línea, obviamente facilita el trabajo de, 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 de Khalil y de los linebackers internos tanto Roquan como, como Dani. Entonces ahí este lo vi, lo vi, los vi muy bien. Um, ah, lo comentamos antes de, de iniciar la grabación, pero el que sí yo no sé qué hace ahí en el campo es el número 94.
0: Ese mm -hmm.
1: señor yo no sé qué hace. La verdad de estuve observando en varios varias este, de, defensivas en varias oportunidades, y da vergüenza, o sea, la verdad da vergüenza este señor, yo no sé qué hace ahí, mientras todos los demás están poniendo el ímpetu para poder jugar bien. Eh, creo que en términos generales a la defensa la vi muy bien, y como dijo Toño, eh, estuvieron presionando, y se vio en este en este resultado de seis, seis sacks, creo que no lo habíamos tenido en un juego, en un juego esa tal cantidad de, de, de atrapadas al coreback, eh, Creo que valió la pena y en la parte tan esa sí que estuvieron trabajando bien y la presión, como dicen, la parte de los backs no se notó mucho porque eh, fueron muy pocos pases los que estuvieron llegando a esa zona, ¿no? Entonces creo que fue, facilitaron el trabajo para todos los backs defensivos.
0: Sí, eh, lo de el 94, bueno, ya está. Para Silly Casper, ¿no? Es un fantasma amigable porque no aparecen las estadísticas del partido, literal. ¿no? Tú revisas sí. las estadísticas y no tiene un solo QB hit, un solo tacleo, nada, cero, nada. One Smith tiene 12 tacleos, 8 solo, 2 sacks y 3 eh, golpes al coreback. Uh -huh. Sí. Oso. Y dos tacleadas atrás del corredor. también. Dos, ¿Tac dos, dos tacleadas de... para pérdida, de de ¿sí? Inclusive, el, creo que es el tackle defensivo Edwards, el 97, ya ves que tuvo dos, dos sacks. También. ¿Tuvo dos?
1: Dos sacks, eh, sí, claro. Y, claro. Está, y él está del lado precisamente de, de, de Robert Quinn, ¿no? Entonces dices, ¡Ah! y el otro a, se llama a, nada más... Durban Brent tuvo sacks. ¿No sí, sí
0: el, Mario Edwards tuvo un, un juego muy bueno, porque tuvo dos ¿Sí? golpes al quarterback también dos tacles para pérdida de, de yardas. Ha sido una, una gran
1: confrontación la de Mario
0: Edwards. ¿no? Sí, sin duda sí. Sí, concuerdo. Sin duda. Y, bueno, en las estadísticas el número uno es Roquan Smith, el número dos es Danny Trevathan, el número tres es Tashawn Gibson, luego sigue Eddie Jackson, que también tuvo un juego pues bastante decente, tuvo cinco tacleos, cuatro... Se son. le fue una intercepción, Se le fue, sí. sí. Fue. Eh, después está Kyle uh, Fuller, a Kim Hicks, Sharon McManis. que ah, ese hombre ¿cómo, cómo rinde, ¿no? Sí. Eterno. Eterno, cuando se retire nos va a dar mucha tristeza. Eh, Jay, sí, sí Jalen Johnson, Duke Shelley, Mario Edwards, Ben Orban, Josh Woods, que tuvo un súper, súper jugador en equipos especiales, ¿no? Recuperando, recuperando. Oye,
1: y una, y una cobertura buenísima que prácticamente había agarrado el balón, pero ya la lo, lo tomó fuera.
0: Sí, Si sí, se sí, fijaron
1: sí. al final del partido,
0: sí. una jugada increíble. Casi, sí, cierto. Sí. Sí. Eh, Apareció, imagínate.
1: Sí, parece sí. que J. L. Johnson salió un rato del juego lesionado. No sé, si, no sé qué tan grave sea, pero, porque regresó después. pero sí. Por eso entró Bildor en algunas jugadas.
0: Correcto. Khalil Mack, Villa Nichols, que también tuvo un buen juego. Otra un, vez, un buen juego. buen juego, un sack, un tacleo para pérdida de yardas, un hit al coreback. Mingo, Jenkins, DeAndre Houston Carson y Iggy. Iggy. Y Gibson. Es, eh, y es que al final como como
1: lo comentas, ¿no? Ahorita mencionaste a todos. Hasta, creo que hasta suplente hubo, Ajá. Y Quinn. No salió, es Casper. Bueno, fantasma. Salió, salió, pero para, para que estemos hablando la realidad de él, ¿no?
0: Sí, eh, increíble. No, no. Y no nos lo vamos a poder quitar de encima, porque su contrato es bastante pesado. Sería mucho dead cap. Difícilmente lo vas a poder colocar en otro equipo para que se coma ese eh, ese contrato. Menos. Dos ¿cómo? años garantizado toca yo, son tres. Son tres. ¿Quién? Son tres. No. <risa> Está Está complicado. complicado. Eh, esperemos que mejore para las próximas temporadas. Digamos que esta, es su primera temporada, pues todo lo que ha pasado de COVID, el cambio, familia, lo que tú quieras.
1: No y, no, y cambio de sistema, esquema, ¿no? porque nunca nunca había jugado este esquema él antes, no sé si
0: tenga que ver, pero... No, no, no. Me he jugado. Bueno, una vez, pero le fue muy mal también. Como que no se le da. Tiene bueno, los no peores que... años, ¿no? Sí, sí. sí, tienes razón. Entonces, a la defensiva, ¿a quién le dan el, el, el balón, eh, Alex? Yo, a Roquan. Tengo dos candidatos. Uno sería Roquan y el otro para mí también
1: puede ser Edwards. Edwards por sus dos sacks que tuvo. Fueron importantes. Para mí fueron importantes esos sacks. Cualquiera de esos dos. Yo, Pero primer lugar para mí es Roquan. ¿Tocayo? Coincido con Alex que debe ser Roquán, se lo dejo porque ya bien dijo que es. Su ídolo, entonces creo que es el mejor jugador de la defensiva esta temporada, voy de acuerdo con eso y Edwards también tuvo un gran partido pero a mí me gustaría dárselo a, a Khalil Mack, porque independientemente de sus estadísticas, que no son malas, tampoco son muy extraordinarias claro, es un safety, pero sí lo vi distorsionando el juego, a pesar de las lesiones que tiene, lo vi dando el extra que, que lo, ha, lo, lo ha caracterizado en otros momentos, me gustó su, su actitud sobre todo
0: Sí Sí, en números estuvo similar a J.J. Watt. La diferencia está en que Max logró arrebatar un balón y eso, pues, cuenta muchísimo, ¿no? Es un cambio de posesión. ¿Y el safety? Y el safety. Y el safety. <risa> sí, totalmente. Es un, un super jugador. Y como dices, hay muchas jugadas que no se ven, pero si él no presiona, pues no, no permite que otros pasen y entren a presionar como Edwards, ¿no? que tuvo un, un buen juego gracias a que del otro lado estaba este señor.
1: Que, que fíjate que en el caso de, de Calí, luego de repente observo que está a veces su desesperación de que algo que siempre he visto es el que es holding tras holding tras holding tras holding y no lo marca. Entonces yo creo que llega ya de repente una frustración en él que, que por más que quiera hacer un, su trabajo, eh, se ve ensombrecido por los árbitros, ¿no? Y eso es todos los juegos, todos los juegos. Y coincido también, hoy, 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 este, dio, dio, dio un buen partido también,
0: fue parte fundamental de, de la defensiva el día de hoy. Pues yo está de acuerdo sí. contigo, Alex, con Rockwan. me parece que es a pulso, los números que tuvo fueron fenomenales, fantásticos, muy bien de Pagano, usarlo un poco más agresivo en, en esta ocasión y no dejarlo ahí flotando entre, entre el, la secundaria y... Y las trincheras, ¿no? Nada más.
1: Que al, que al principio estuvo haciendo eso, ¿no? Si se dieron cuenta en el primer y segundo cuarto estuvo haciendo eso. Lo estaban mandando con el ala cerrada o con el corredor cuando se abría lo mismo que hizo con los Packers. Y uh -huh. ya a partir de seg la segunda mitad ya lo metió más a lo que es la parte interna, lo que es rol como tal. Y fue donde estuvo dando un poquito más de... ...se veía más y estuvo... Este, ...participando en casi todas las tacleadas sí. ...en la que estaban ya en la zona... ...en la zona roja los tejanos... ...y cuando hizo la finta hacia afuera... ...y luego se metió entre el tackle y el gar... ...y fue cuando detuvo a este... ...al coreback su suplente, ¿no? ...que lo detuvo, Entonces fue un sack... ...un sack que hizo este... ...lo cual, y luego la sí. otra cuando lastimó... ...cuando lastimó a... ...que fue por el... ...que lo agarró precisamente el golpe fue cuando... ...este Watson estaba lanzando el pase... Y el gol tocó precisamente a la altura del, del hombro, ¿no? Que fue una extensión que hizo este Watson, que fue donde se lastimó, provocada por Roquan.
0: Por sí, pues sí.
1: Fíjate eh, que hay, hay un detalle, digo, además de que coincido completamente con el tema de Roquan, que fue una actuación pues muy, muy buena, hay un detalle que quería comentarles de Mac, que se me olvidó mencionar hace un momento. No sé si notaron que en más de una jugada metieron, habilitaron otro tacle para que hubiera dos tacles y una ala cerrada para detener a Cali. Mm, sí,
0: sí. Sí, cierto. Sí, los es cierto, es verdad. Sí, sí, Totalmente de acuerdo. Pues eh, toca yo, esto es una democracia, entonces se lo lleva a Y ahora vamos. Sí, yo a, yo también tuvo un partido, lo acepto. Vamos a equipos especiales, que también tuvieron un juego, como bien mencionas. Este partido en las tres etapas, en las tres fases del juego, pues se lo llevó, se lo llevó Chicago, ¿eh? En equipos especiales, Anthony Miller tuvo un regreso de patada para seis yardas. JP Holtz tuvo un regreso de 8 yardas. En punt Returns, Miller, una vez más, tuvo un, un regreso de 4 yardas, que fue lo único que tuvimos. Cairo Santos tuvo 2 de 2, el más largo de 34 yardas y 4 puntos extras. Perfecto el día de hoy, estuvo, todo lo hizo, ¿no? 10 puntotes nos dio ahí. Y Pat O'Donnell, creo que va al bowl este año, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Podría bueno, ser, ha tenido buena temporada y el pateador de despeje de Hecker, el de, de Rams, es extraordinario, pero, pero ¿dónde el, ha tenido muy buena temporada. Y hay que mencionar a Cairo Santos, que tiene ya el, el porcentaje más alto en una temporada en la historia del equipo, ¿eh? ¿Mm? Ojo con eso.
0: Y no, no empezó completo. ¿Sí? Entonces. Sí. Eh,
1: Ahí está. Perdón, de, 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 te iba a decir que de Pado Donel, eh, ese señor me, me tiene un cañón en la pierna. O sea, me, me, cada vez que, que va a despejar siempre es un promedio de 30, 40 yardas o un poco más. Y algo que me gusta de sus despejes es que independientemente de la distancia es la altura que genera. Sí. A veces son tan largos y de la altura que tiene da la oportunidad a que el equipo especial todavía llegue y pueda llegar. Si te has dado cuenta, si les avanzan 5, máximo 10 yardas,
0: 10 mucho. Sí. Dejó dos dentro de la 20, el más largo fue de 48 yardas, en total tuvo 199 yardas, en promedio tiene 39.8 yardas y toda la temporada ha estado así. no hemos mencionado poco, pero en realidad es que le ha ayudado mucho a los Versa a, a comenzar con, para que los equipos contrarios comiencen desde atrás. ¿no? Sí, sí, así es. Y cuando está McManus y Patterson,
1: pues es una de las mejores coberturas que hay en la liga, ¿eh? o sea, es un gran, gran equipo de espejo.
0: Sí. Y ya lo habíamos mencionado, pero lo de Woods, bueno, fue fenomenal, ¿no? El, sí.
1: ¿Quién momento? hizo la tacleada en, el, en ese? Uh, no, no recuerdo. Mm. Sí, yo tampoco, yo, yo nada más vi que soltó el balón y ya. <risa> no, no, quién. Era Sería interesante ver quién es el que causó el fumble, pero no, no, no yo tampoco lo, lo recuerdo.
0: Sí, es súper rápido. Eh, lo malo es que no aprovechamos y no sacamos puntos de, de esa posición extra, lo que fueron. Sí.
1: Sí, pues, unos castigos, ¿no? Que echan muy para atrás el,
0: el, equipo. el equipo. Sí. Y de eh, bueno, en fin, de esas cosas que se tienen que me, mejorar, pero pero bueno, en general nos fue bastante bien. Todos estamos contentos. Estamos de acuerdo que los texanos es un equipo que tiene muchos problemas, que está jugando muy mal, pero pues eso no es culpa de los vers. E incluso el staff jugó bastante o tiene mucho que ver en esta victoria. Lo hicieron bastante bien. De Nagy, pues tenemos que decir que hizo una buena preparación junto con sus coordinadores y hoy todo le salió, ¿no? Entonces, hoy, hoy todos son gardenias. Sí, sí, eh, podrá ser lo que sea. Se ganó.
1: Hay que disfrutarlo toda la semana. ¿Qué pasará la siguiente? No lo sé. Ya será otro juego de, ah, cuando empiece y cuando acabe, viendo el resultado. Pero de aquí al sábado, mi opinión y mi consejo que les doy es que disfrutemos
0: la victoria. Correct. De equipos especiales a quién le damos el balón? El tocayo.
1: Me quedo con, con Cairo Santos por su continuidad. Yo creo que son muchos, tanto Donnell todos dieron un gran partido, el mismo Woods con el balón recuperado. Pero sí, yo creo que a Cairo por, por por la temporada que ha tenido y porque una vez más tuvo los los dos intentos que, que lo que tuvo los, los los consiguió. Entonces se lo damos a se lo damos a él. Alex. Igual. Igual a Cairo Santos. Me quedo con él, este, y en segundo lugar sería este, Odone. Pero este... Cairo, creo que, creo que, como dijo Toño, por todo lo que ha hecho toda la temporada, creo que ha sido constante.
0: Entonces, eh, hoy tuvo seis oportunidades y las seis metió. Y lo gracioso que resulta mirar hacia atrás todo ese circo que hubo de, en búsqueda de, del pateador no el año pasado, a, la, a los inicios de la temporada. Eh. No, me causa mucha, mucha, mucho asombro y también me parece una total payasada todo lo que sucedió para terminar encontrando a tu pateador de esta manera, ¿no? ¿Cómo es la vida? De eh, rebote, ¿sí? De rebote, completamente increíble. Y sin que lo buscaras, y sin que lo buscaras, te cayó la persona adecuada, ¿sí?
1: Porque curiosamente se hablaba de la preparación de Piñeiro, cómo había fortalecido la la pierna en el off season que venía muy bien y luego viene la lesión, entra Cairo y, y ha cumplido, Ahí. ha cumplido muy bien.
0: Pero incluso Piñeiro en muchas veces eh, como que no generaba un 100% de confianza, no Al menos a mí no. No, a mí tampoco,
1: veces. siempre siempre me daba la impresión de que en cualquier momento podía fallar, y hubo partidos la temporada pasada que fue un factor importante para la derrota, en el caso de los, no sé si te acuerdas del partido contra los Rams, uh -huh. que tuvo dos goles de campo fallados en, en el primer cuarto, que realmente marcaron la tendencia del juego.
0: Sí, y otro, otro punto es que cambiaron una sexta, ¿no? A, a, sí, a los Raiders. A los Raiders. Por, por este muchacho. A ver, ¿a quién se lo damos por una cuarta? <risa>
1: sí, lo tenemos, lo tenemos guardadito ahí en la lista de lesionados,
0: ¿no? Sí. Fíjate que eso que comentas de, de Eddie Piñeiro el
1: año pasado, creo que híjole, la sombra que traía o el hueco que tenía o contra lo que tenía que luchar sí estaba muy complicado y, y como dices Toño, todo el show que hicieron previo a eso, este, el tener seis, siete, ya no recuerdo cuántos pateadores había, creo que era casi igual de pateadores que alas cerradas uh -huh. este, todo ese show que se hizo que quieras, yo lo veo así a lo mejor fue una presión adicional para él y siempre fue el cada vez que entraba el pateador para hacer un gol de campo, un intento, todo, todo y les ha puesto y, y estoy seguro que todo el mundo traíamos en la mente esa patada del, del 2018.
0: Oh, Entonces en qué... era como
1: una, una sombra que que, que que traía él una presión adicional creo y pues obviamente este, se veía reflejada a veces en el desempeño. ¿no? Y Cairo, pues creo que Cairo llegó en una etapa un poquito más relax y pues, está
0: haciendo su, su trabajo, pues, está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien que eso es lo importante. Sí, era bien lo dices entraba y, y no era ver no era ver o esperar que lo metiera era la expectativa, de ver si lo va a fallar, ¿no? y pues sí está, está canijo.
1: Sí, era eso era eso, todos estábamos, en lugar de ver a dónde iba el balón, veíamos los postes
0: Sí, sí, que <risa> en fin que quién sabe que tienen esos malditos postes que pegan, ¿no? también No solo, nada más lo de los Verdes, hay otros pateadores que han venido y es es el mismo lado, es uno o el otro poste, pero esos postes del nado norte de... Le han dado una batalla a todos los pateadores. Sí, pero
1: Cody Parker le, sí, le, le, le daba los tres postes en una sola patada. La <risa> semana pasada, el pateador de Detroit, que es muy bueno. Este,
0: Venía de Denver, Denver ¿no? Este,
1: ah, uh, creo que tiene el récord, ¿no? De la patada más larga de la historia.
0: Sí. Eh, este,
1: sí, sí, él lo tiene. Falló, un, fa, estrelló un punto extra en el, el poste, ¿no?
0: Es lo que Matt Prater.
1: Matt Pratter, Prater, sí, Matt
0: el, Prater. El, Gracias, tú él le dio, por eso te digo que, en fin, quién sabe. Sí, es que tiene hambre, un poquito. Bueno, pues eh, entonces, yo creo que platicamos bastante a gusto, teníamos mucho que no platicábamos sobre un juego así de tranquilos, de relajados, sí. sin ver hacia atrás, sin ver hacia adelante, solamente enfocándonos en lo que fue Victoria en específico, y me da mucho gusto porque quiere decir que la semana va a estar mucho más relax para todos. Sí, que así sí. sea.
1: Y, y les platicaba antes de entrar al aire que había preparado un poquito de información con respecto a lo que viene después, pero creo que no es, hoy no es el día adecuado para hablar del tema. Lo dejamos guardadito para cuando, cuando se presente la oportunidad. Vamos a disfrutar esta
0: victoria esta semana. Me parece adecuado. Vamos a disfrutarlo. La siguiente semana viene un partido importantísimo contra los vikingos. Sobre todo pensando en la aspiración de seguir saliendo en ese cuadrito de In The Hunt. <risa> Porque si no ganan, ya no vamos a salir en el cuadrito. Entonces, sí, ya no, una semana
1: más ¿no? es, una, es ir sumando una semana tras la otra. Y, y pues, mira, al final del día tienes a Minnesota, tienes a Jacksonville, que son dos equipos sumamente mediocres, tendiendo muy malos. Y final, cierras con Green Bay cuando Green Bay probablemente ya no tenga nada que jugar. Entonces, no, no es descabellado que se acabe con tres
0: victorias. No, estoy de acuerdo es probable, eh, los siguientes dos, lo más importante es ganarle a, a Detroit, porque de eso depende, Minnesota. A, perdón, a Minnesota porque de eso depende cómo manejas el resto de los partidos Claro. Y yo creo que eso es clave, el de la siguiente semana contra Minnesota <coughs> contra Minnesota se va a ser muy clave para las aspiraciones, pues ya veremos qué nos platican los muchachos de Sin Límite y los de Indiscutible que la semana pasada tuvieron muy buenos podcasts Digo, no es que yo hubiera estado ahí, en general tienen muy sí, buenos podcasts. Te escuché por ahí, toca yo. <risa> sí, yo también te escuché. Pero muy bueno, pero es, me, me ha gustado mucho. Escúchenlos, por favor, interactúen con nosotros. Por ahí te mantendremos a, a trataremos de invitar a más gente a que participe con nosotros. Siempre es agradable. Víctor tuvo por ahí unos problemas técnicos y pues quedó se quedó en el camino. Pero ya habrá otra oportunidad, no te preocupes, Víctor. Pues con esto cerramos, ¿no? Si quieren agregar, eh, dar su comentario final y su handle de Twitter, Alex. Sí, miren, bueno, eh, primero
1: que nada, pues agradecerles nuevamente por la oportunidad. Créeme que, que, que estoy muy muy a gusto, me la ha pasado muy muy, muy padre en este compartir estos comentarios con ustedes. Y a veces algo que, que me ha sucedido ahorita es compartir puntos de vista. este, A veces son... Situaciones que muchos años se los puedo hacer. Muchos años me quedaba con ellas. <ríe> me quedaba con ellos. Hoy los estoy externando gracias a ustedes. Y este, y, y agradecido. Y la verdad me siento muy a gusto, muy, muy relajado en este, en este, en esta participación con ustedes. Y pues mi Twitter es Altimo3. Ahí me pueden encontrar. Este, y les traduzco. El Altimo es de Al de Alejandro, Ti de Tinajero y Mo de Moreno. Eso significa Altimo.
0: Altimo3, mi Twitter. Perfecto. Pues es un gusto y seguramente nos vamos a volver a topar por aquí, vas a ver. ¿Tocayo? Cuando ustedes digan,
1: encantado de tenerte por acá, Alex. Mi handle Twitter es arroba j10 con letra F. Y para terminar, pues, es la primera vez en toda la temporada que me siento, eh, pues, relajado, contento de haber visto una, una actuación así, por un lado, y por el otro, pues, un poco triste por... Pensar que la temporada pudo haber sido diferente si se hubiera encontrado una identidad ofensiva y la actitud hubiera sido distinta en otros juegos. Eh, no sé si también tenga que ver mucho con el rival, pero, pero sí, pues vamos a disfrutar esta victoria y vamos a, a disfrutar lo que sea la temporada porque al final del día ya nada más nos quedan tres partidos. Gracias, Tocayo.
0: Pues un gusto a todos, gracias por escucharnos. Eh, los dejamos como siempre con el famoso Bear Down, Chicago Bears.
1: All veils and mistakes, day streets are blue almond looks that chill divine some silken moment goes on forever and we're leaving broken hearts behind. You mystify, mystify me. Mystify, mystify me. I need perfection. Some twisted selection.